0: Bueno, continuamos con la entrevista clínica, nos quedamos en la página 91 ¿Cómo eh, debemos actuar en este tipo de situaciones? Cuando mencionamos estas posibilidades, indudablemente hay más, pero aquí lo que nos eh, interesa es el bloqueo que sufre el clínico presa de cierta irritación Eh, ante el estilo confuso del paciente y esta irritación lleva al clínico a banalizar los síntomas que se queja de eh, tonterías ¿Cómo debemos actuar en este tipo de situaciones? uno No puede haber una buena entrevista sin que exista una buena delimitación de la eh, demanda Dirija la entrevista a su consecución, aunque tenga que interrumpir a un paciente muy locuaz. El, el paciente aceptará la reconducción si no da muestras de nerviosismo o de estar irritado. De manera más concreta, el médico hubiera podido dibujar el mapa de quejas. Eso es explorar todas las quejas de la paciente sin jerarquizarlas y decir que ella misma sugiriese el motivo de consulta. Por ejemplo, el médico le contesta, ajá, bueno, ¿y qué más le ocurre? Y al abrir el mapa de quejas, el médico puede escoger como sintomatología guía, eh, guía el que aparezca con mayor relevancia. Dos permita que sea el propio paciente quien jerarquice la importancia de sus demandas en ocasiones puede ser útil de todo esto que me cuenta hoy oh, qué le ha traído a la a verme o incluso cuando el paciente trae a corazón problemas personales de difícil solución podemos ensayar ¿Qué, creo, qué cree usted que puedo hacer yo por usted tercero clarifique ¿Qué entiende usted por tal cosa? Otra técnica similar es la clarificación eh, forzada Que es, por favor, trate de explicarme este mareo sin usar la palabra mareo Cuarto, una técnica muy útil es crear escenarios Si usted se levantara, ¿cómo se sentiría? O si subiera una cuesta, ¿qué ocurriría? O imaginemos que se encontrara en el carrito de la compra y tuviera que subir al ático. 5. Eh, mapa de sugerencias. La molestia que nota. ¿Es como si le pincharan o es más bien como si le apretaran con un puño? Sexto, cuando un paciente se exprese de manera muy confusa o tenga la sensación de estar completamente perdido, considere la posibilidad de empezar de cero como si no conociera nada del paciente y aplicar las técnicas del mapa de demanda y quejas, que es la patobiografía y lectura textual. En tales situaciones relájese, tómese su tiempo y deje que su mente trabaje en libertad. No se esfuerce a demostrar que usted estaba no cierto, sino todo lo contrario y si hasta ahora iba por un camino equivocado eso, a esta técnica le llamamos la técnica de la hipótesis inversa sepa escuchar los ecos que las palabras del paciente despiertan en su cabeza ¿cuántas veces los clínicos reconocemos a posteriori que en algún momento pensamos en el diagnóstico correcto pero lo desechamos porque lo consideramos poco probable? Séptimo, en pacientes ancianos y con déficit cognitivo puede ser absolutamente necesario tener la ayuda de un familiar o cuidador para comprender exactamente lo que le ocurre cuáles son sus actividades diarias o si toma o no los medicamentos no pretenda suplir eh, con eh, técnicas de entrevista lo que debe ser una tarea de equipo a veces nuestra tarea prioritaria consiste en eh, movilizar los recursos familiares para que, el, eh, para que el paciente se vea atendido por su entorno familiar vamos a aplicar algunas de estas ideas al ejemplo curiosamente el caso resulta muy fácil de solventar sencillamente con la técnica de palabras o frases por repetición que clarifican el contenido de lo hablado por el paciente Doctor. Por la noche orino mucho, dice el paciente. El médico le contesta, ajá, cuénteme más. El paciente le contesta, me pongo nerviosa y me tengo que levantar. El médico le pregunta, ¿nerviosa? La paciente le contesta, en realidad me agarran unos nervios en las piernas que si no me levanto exploto El médico le contesta, entiendo, si no se levanta explotaría La paciente le contesta, la cosa es que me agarra por las piernas, no se puede resistir Solo me alivia un poco el frescor del suelo Y en este punto va quedando medianamente claro que el paciente describe un síndrome de piernas inquietas y que la confusión derivaba de la relación establecida con el hecho de orinar. Observe también estas habilidades en otro fragmento. Eh, un ejemplo, el paciente dice, tengo mareos y en realidad voy a, voy a peor, con este cansancio me levanto de la silla y me viene este mareo Y el corazón en la boca, me falta el resuello y me da miedo hasta salir al pasillo de casa, donde entonces sé que todo empeora el, el médico clarificando, ¿qué entiende usted del mareo? El paciente le contesta, cuando me levanto por la mañana y cuando me levanto de la silla, me viene otra vez el mareo. El médico, con la clarificación, usando la clarificación forzada, dice, trate de explicarme las sensaciones que tiene al levantarse de la cama sin usar la palabra mareo. Está creando un escenario. Usted se levanta de la cama y la paciente... Le contesta, bueno, me levanto y se me va la vista y se me vienen unas ganas de vomitar, pero me digo, tranquilízate, no muevas la cabeza. Y entonces parece que me recupero un poco. El, el médico le pregunta, ¿puede alcanzar el lavabo para hacer sus necesidades sin ayuda? El paciente le contesta, sí, pero agarrándose agarrándome de las paredes y muy poquito a poco. El médico, en el menú de sugerencias, le dice, es como si tuviera debilidad o como si las cosas dieran vueltas a su alrededor. El paciente como si perdiera, eh, le contesta, es como si perdiera el mundo de vista, un mareo malo, malo de verdad. En apenas unos minutos de, de entrevista, hemos logrado datos semiológicos relevantes que nos orientan al mareo como posicional. Sin embargo, han aprendido varios síntomas que debemos seguir. A. Una disnagración. De esfuerzo, B, un incremento del mareo al salir de la habitación. Y el primer dato apunta hacia una clínica de insuficiencia cardíaca o respiratoria, y el segundo hacia síntomas que pudieran ser ansiosos. Y deberemos seguir cada una de estas posibilidades. En resumen, ante un paciente inconcreto, primero delimite la demanda y haga un mapa de quejas. Segundo, facilite la narración libre, pero clorifique. Y tercero, ordene los materiales como si estuviera que escribir un informe clínico Y cuarto, lea los datos que ha obtenido como si se tratasen de otro paciente Después tenemos las dificultades para el salto a lo psicosocial Hemos aludido anteriormente a dos tipos de dificultades muy habituales en la parte exploratoria de la entrevista a. Dibujar de manera suficiente la cronología de los síntomas y B. Abordar los aspectos psicosociales. Estas dificultades quedan plasmadas en el ejemplo que sigue. El doctor le pregunta, ¿qué le trae por aquí el paciente? Unos mareos muy fuertes que me dan de vez en cuando, para mí que tengo algo en los oídos. fíjate eh, el doctor, aparte de esto, alguna cosa más El paciente, no, solo eso Pero eh, es que cuando me dan son muy fuertes Casi me hacen caer, me tengo que apoyar Luego se me pasan, total, que me asusto mucho El doctor le contesta, ¿ha notado pérdida de la audición? No, no Y el doctor eh, le contesta a la paciente que no el doctor, ¿y la visión doble y los dolores de cabeza? La paciente, no, nada de eso. El doctor le, le pregunta, ¿ruidos en los oídos? Paciente, tampoco. Doctor, de acuerdo, pasemos a la camilla, eh, deseo explorarle. Bueno, los comentarios. Uno, ¿han quedado suficientemente establecidas las características de los síntomas? El entrevistador ignora aspectos tan importantes como cuándo y de qué manera se inician los síntomas y en qué consiste exactamente la sensación de mareo, evolución cronológica de los mismos, qué los empeora o mejora, con qué los relaciona y cuáles son sus creencias y expectativas sobre estos. Por extraño que parezca, este tipo tan breve de anamnesis se da en profesionales que llevan muchos años de ejercicio profesional. Es como si por la demanda y el aspecto del paciente ya supieran lo que le ocurre, que es el entrevistador intuitivo. Segundo, ¿Cuándo podemos estar seguros que hemos realizado una anamnesis suficiente? Una técnica que mencionábamos anteriormente es la técnica del informe clínico. Consiste en preguntarse cómo son los datos que tengo. ¿Podría realizar un informe clínico de lo que ocurre al paciente? Trate de escribir en la hoja de consultas de su historial un informe que recoge cómo, cuándo y dónde de los síntomas y de inmediato detectará lagunas que tenga. Y tercero, es importante abordar aspectos del tipo psicosocial y es muy importante. Una mayoría de pacientes afectos de mareo lo son por procesos de tipo psicosocial, como ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, etcétera. Y la hipótesis de la paciente, que creo que tengo algo en los oídos, puede dificultar el salto del profesional al área eh, psicosocial, y en todo caso debemos aprender a distinguir aquellos cuadros asintomáticos que pueden ser expresivos de aspectos psicosociales subyacentes y no dudar en tales casos en rechazar el salto psicosocial. 4. ¿de qué manera podemos entrar en aspectos psicosociales sin levantar resistencias psicológicas? Algunos pacientes reaccionan mal cuando se les plantea Usted está algo más que nervioso y sobre todo cuando directamente se les dice Todo esto son nervios Las preguntas del paquete psicosocial tienen una buena entrada Si lo iniciamos con un qué tal descansa por la noche O también, y estado de ánimo, cómo vamos Aún así podemos despertar resistencia como la, la, a continuación analizaremos ¿Cómo debemos actuar en este tipo de situaciones? Veamos el ejemplo anterior, pero seleccionando el momento en que el profesional realiza el salto a lo psicosocial. El doctor, realizando un sumario, le pregunta si lo he entendido bien, tiene una sensación de mareo repentina de apenas unos segundos, como si fuera a perder el equilibrio que le ocurre en cualquier sitio desde hace aproximadamente un par de meses. ¿Es así? El paciente le dice, en efecto, el doctor, haciendo un salto psicosocial, y diría que usted descansa peor, el paciente le contesta, pues sí, la verdad que sí. El doctor, tras averiguar las características del insomnio, continúa así. ¿Y de estado de ánimo cómo vamos? El paciente le contesta, no, todo eso de los nervios no es porque yo estoy viendo los nervios. El doctor haciendo frente a las resistencias psicológicas al entrar en lo mental, nadie dice que sean nervios, pero en todo caso es un aspecto más del ser humano, su estado de ánimo, las ganas de hacer las cosas, las ilusiones que ahora mismo pueda usted tener, todo eso también me interesa. ¿Qué me dice al respecto? El paciente, a la paci el paciente le contesta, a la presente ilusiones, lo que se dice ilusiones, bien pocas. El doctor, realizando un señalamiento emocional, lo dice como si estuviera usted triste. La paciente, arrancando a llorar, ¿cómo quiere que esté si mi esposa me ha dejado después de 15 años de matrimonio? La resistencia a entrar en lo mental no equivale a una prohibición. En realidad los pacientes que más resistencias muestran suelen ser los que más necesitan este tipo de abordaje. Es un paso doloroso que debe transitarse contacto y una técnica apropiada. Recuerde, para asaltar a lo psicosocial, primero, empiece por el descanso profundo, pues apenas eh, levanta resistencias. A además, si detecta pesadillas, puede ser tener línea directa con ansiedades más ocultas. Segundo, prosiga con el estado de ánimo, ilusiones y preocupaciones, y tercero, evite imputar los síntomas a los nervios. Prefiera diagnósticos como ansiedad, estrés eh, u otros más ajustados al cuadro clínico. Y por último, si el paciente se resiste a entrar en la psicosocial, justifique su interés por medio de conocerle tanto eh, en tanto que persona, no solo como paciente. Empezar de cero. Conocer a los pacientes durante años sin duda tiene ventajas, pero también da lugar a patologías de familiaridad. En primer lugar... no. En primer lugar, ver con asiduidad a un paciente no significa que los conozcamos bien, puede ocurrir que todos, a casi todos los encuentros previos, se hayan efectuado en un plano superficial sin una valoración preventiva ni sistemática por aparatos. Y en segundo lugar, experimentamos una falsa sensación de seguridad como si por el hecho de haberle visitado muchas veces conjurara las peores hipótesis, esa falsa seguridad se incrementa con los pacientes hipocondríacos a los que hemos reiterado eh, descartado reiteradamente un cáncer. Llega un momento en que se cumple el aforismo de que ta, de tanto que me venís, te ignoro. En, tanto lugar, en tercer lugar, muchos datos pueden dejarse de procesar como ya sabidos. Trazamos un perfil de quejas que ya estudiadas en su día y atendemos de manera selectiva de quejas nuevas. Es una buena estrategia a condición de que seamos escrupulosos y apuntemos de manera exacta cuál es este perfil de quejas. Es diferente a que el paciente manifieste inapetencia y solo eso y que además pierda peso. En realidad estamos obligados a reprocesar de manera periódica aquellos síntomas que puedan revestir cierta gravedad o cambien de intensidad. No olvide un cuadro de algia corporal difusa puede anteceder a la aparición de un cáncer. Observe la siguiente situación el paciente le dice yo así no puedo continuar o me quita este dolor tan insoportable o me manda a donde sea no entiendo de qué dolor me habla el paciente pues de todo el cuerpo no, me, no se imagina cómo me duele el médico repasando el historial veamos yo aquí encuentro visitas por la hipertensión el azúcar la artrosis de la rodilla pero hasta la fecha usted no se había quejado del dolor por todo el cuerpo. El paciente le contesta, porque yo se lo he dicho otras veces, si usted no me hace caso. Es difícil de que le haga caso, le contesta el médico, es difícil de que yo le haga caso una molestia que hoy mismo es la primera vez que me la cuenta, ¿no le parece? Comentarios. ¿Cuál es la mejor estrategia en una entrevista de este tipo? Lo mejor es empezar como si viéramos al paciente por primera vez con la idea de olvidar lo que sabemos, los prejuicios y los sentimientos de irritación que nos produce. No saber siempre nos... Pero no saber en el contexto de un paciente que se superpone ha venido de manera asidua en las últimas semanas nos suele irritar. Empezar de cero es un auténtico ejercicio de humildad. Segundo, ¿qué significa exactamente empezar de cero? Significa repasar el historial, verificando y completando los datos generales, en especial el contexto familiar y psicológico, e iniciar una nueva anamnesis, al menos sobre las quejas actuales. La técnica que veíamos en el capítulo 2 de patobiografía puede ser de gran ayuda. ¿Cómo debemos actuar en este tipo de situaciones? En la siguiente situación, el paciente ha acudido hace siete días por un proceso bronquial que ha mejorado y hoy acude para el control de la baja laboral. El médico le pregunta, ¿cómo se encuentra el señor Faustino? El paciente le contesta mal, estoy muy débil, se conoce que esta vez me ha pillado fuerte porque voy arrastrándome por la casa después del examen físico el, el médico le pregunta yo le veo los bronquios muy mejorados el paciente dice pues no tengo apetito y todo lo vomito estoy perdiendo peso yo no estoy para trabajar el médico le dice de acuerdo la larga baja una semana más para que se recupere y a los siete días se produce la siguiente conversación el, enfer el, el entrevistador, el médico, le dice, ¿cómo va todo, señor Faustino? Se ha recuperado ya. El paciente le contesta en absoluto, usted no me hace caso. Yo ya le dije que estoy muy mal. El entrevistador, el médico, le pregunta, ¿tiene tos o con expectoración? No, le contesta el paciente. No estoy, Yo no estoy de baja por tos. Yo estoy de baja porque he perdido 10 kilos en una semana. Y el médico le pregunta, ¿10 kilos en una semana? Eh, eso es ridículo, es completamente imposible. Y el paciente dice, mire los pantalones a ver si es imposible. En este punto, el entrevistador literalmente eh, por dónde va, así que no sabe literalmente por dónde va, así que decide empezar de cero. Tras repasar los antecedentes familiares y patológicos, aborda de nuevo la enfermedad actual, pero desde una perspectiva nueva. El, el, el médico, poniendo en práctica la técnica de visualización, cronología, argumento e impacto, dice, «A ver, señor Faustino, me interesa que empecemos como si le viera por primera vez. ¿Cuándo empezó a encontrarse mal?» El paciente dice, de hecho, hace un mes que tengo las digestiones pesadas. Sí, desde hace un mes no como ni me sienta bien la comida. El médico dice, y después vino el asunto de la bronquitis. El paciente dice, eso es, pues yo diría que yo me encontraba débil. ¿Puede ser que me bajaran las defensas? El médico, sin entender atender en esta frase las preguntas del paciente y realizando un sumario le dice permítame que continuemos si lo he entendido bien desde hace un mes está usted sin apetito y empieza a perder peso ¿eso es correcto? supongo que sí cuando vine con la bronquitis yo le dije que me hiciera unos análisis y una radiografía de pecho y usted dijo que no valía la pena el médico sin hacer caso de la culpabilización Le contesta En efecto, hace 15 días empezó la tos Un poco de fiebre Y el cansancio general Más acusado, es así Y cuando se recupera de la tos Continúa sin apetito Y el alimento, dice usted, le produce asco El paciente le dice Exacto, no me entra nada Estoy con calditos y zumos Desde hace unos 10 días ¿Podría ser el antibiótico que me dio? pero el caso es que ya me ocurría antes de tomarlo. El entrevistador prosigue con su tarea hasta delimitar un síndrome tóxico de un mes de evolución sobre el que se instala una bronquitis aguda autolimitada. Los estudios posteriores demuestran que se trata de una neoplasia de estómago que empieza a invadir espacio portal. Si el médico se hubiera empecinado en su primera hipótesis de a este paciente lo que quiere es alargar la baja hubiera demorado el diagnóstico con la consiguiente culpabilización decía usted que tenía una bronquitis y en realidad tenía un cáncer recuerde, ante todo cuadro clínico oscuro uno, primero empiece como si no conociera al paciente segundo, practique la técnica de visualización y tercero, desconfíe de cualquier cuadro clínico por obvio que parezca que curse con una importante eh, reper, repercusión biográfica. No atribuya ganancias secundarias como causa del cuadro clínico hasta haber completado un estudio exhaustivo. Bueno, nos quedamos en la página 97.